0: سلام من سید مهدی میر هستم این اپیزود سوم پادکست لجمنه که در آذر 1400 منتشر میشه مثل همیشه اگه از این پادکست لذت میبرید لطفاً اونو بقیه هم معرفی کنید تا بقیه هم بشنوند و لذت میبرد بدون فوت وقت بریم سراغ این قسمت تکایم زمستان 1350 هوا به شدت سرد و برفی بود. به طوری که بارش برف تا یک ماه بعد از ایدن نوروز هم ادامه داشت. سپاه تکاب دارای چندین پایگاه مهم در اطراف شهر بود که عبارت بودند از بای محمود، حسن آباد، تپه انگرد و دریاچه افسانه یو که به دلیل عمق نامعلومی که داشت خود محلی ها هم با وحشت از آن نام می بردند. و البته به دلیل املاح سنگینی که در دل خود داشت غیر قابل بود و فقط به مسارف کشاورزی می رسید. تنها وسیله‌ای که می توانستیم با آن در برف سنگین منطقه تردد کنیم تراکتور و جیپ دو دیفرانسیل بود و کار جابجایی نیروها و تعویض شیفت آنها که به صورت هفتگی بود توسط یکی از توسط یک دستگاه تراکتور که یدکی را با خود می‌کشید انجام می‌شود. این منطقه در سیطره یک سرگرد شورشی ارتش شاهنشاهی به نام ایرج بود که یک دست خود را در عملیات از دست داده بود این فرد مرتبا در جاده‌های منتهی به روستاهای اطراف تکاب مخصوصا روستای حسنآباد و تپه انگرد مینگذاری می‌کرد و هر از چندگاهی تلفاتی از نیروهای مردمی و سپاه می‌گرفت فضای پایگاه‌ها تشکیل شده بود از یک تا دو اتاق کاهگلی با سقف چوبی و دلگیر و تاریک که در زمستان سرد و طولانی مدت منطقه با بخاری‌های هیزومی گرم می‌شدند در اطراف پایگاه حسنآباد تپه بلندی با مساحت نسبتاً بزرگ که به نام انگرد بود قرار داشت که با توجه به زیاد بودن ارتفاع به عنوان پایگاه دوم استفاده میشد. چون منطقه را کاملاً پوشش می‌داد و توسط تراکتور و آنجا نیرو و امکانات تدارکاتی برده میشد. برگردیم به مقر اصلی یعنی سپاه تکاب. و شهر تکاب سپاه فاقد حمام بود و برای حمام رفتن باید از امکانات شهر استفاده می که به صورت یک روز در میان زنانه و مردانه بود با مشقت زیاد به دلیل کمبود آب از حمام شهر استفاده می کردیم معمولا دوش اول آب پرفشاری داشت و هرچه دورتر میرفتیم از فشار آب کاسته میشد تا باقت کامل آن روبرو می شدیم شهر تکاب یک پمپ بنزین هم داشت که به دلیل قطع مکرر برق، دارای پمپ دستی بود و با حرکت مکرر اهرم بنزین را داخل باک میریختیم. شهر تکاب در آن زمان فاقد امکانات رفاهی خاصی بود. تقریبا هر چند شب یک بار افرادی را سیاه سیاه‌مست بودند با حکم داد دادستانی برای حد زدن به محبت سپاه می‌آوردند. معمولا بعد از اجرای حکم شلاق برای اینکه مجرم نبیند توسط چه کسی شکنجه شده است شلاق را به سرعت داخل علفها می میانداختند تا زننده شلاق ناشناس بماند افراد حاضر در پایگاه عبارت بودند از برادر نادری به عنوان فرمانده که اعزامی از کرج بود و همسرش نیز همراهشان بود و در شهر منزل داشتند برادر شرفی فرمانده عملیات و بومی منطقه و برادر پرچمی مسئول تدارکات و بومی منطقه. بعدها که ماموریت من در تکاب به پایان رسید شنیدم برادر شرفی و پرچمی که برای کار اداری به سنندج آمده بودند در راه بازگشت به علت تصادف و چپ کردن کامیون آبفا به اتفاق ادهی دیگر همگی شهید شده بودند. افراد بومی که نام بردم ارق شدید محلی داشتند. و با اعزامی ها میانه زیاد خوبی نداشتند و از دادن اجناس خیلی نازل همچون پودر رخت شوی و صابون نیز مزایقه می کردند. چرست به پوشاک و دیگر وسایل فقط لطف کرده بودند و سه بعد غذا به ما میدادند دادند به هر حال خدا رحمتشون کنه آقای نادری که رفاقتی با او پیدا کرده بودم سر همین قضایه ناسیونالیستی زیاد دوام نیاورد و مرا تنها گذاشت و رفت از بین دیگر افراد مستقر که بومی بودند فردی بود موسوم به معمار و حاجی که نابینا بود و مکانیک فقط کافی بود دستش را روی قطعه خراب میگذاشتی و او آن قطعه را به راحتی تعمیر میکرد. غروب‌ها فاصله موتوری تا غذاخوری را تا انتهای حیات با فانوسی در دست طی کرد و وقتی میگفتیم شما که نمیبینی، فانوس برای چیست میگفت من نمیبینم، دستم را می گیرم تا دیگران مرا ببینند یک نفر دیگر هم در موتوری کار می کرد که قصد داشت به تبریز نقل مکان نماید. نامش محمود بود که مرا به یاد باد اسپنسر می انداخت. یک روز سر میز غذا با کسی که از راه دور گند را در لیوان چایش انداخته بود معامله ای کرد. لیوان چای داغ را به سمت صورتش پاشید. کسی جرعت برخورد با او نداشت. البته با من خوب بود و هر وقت ماشین می خواستم بدون چون و چرا ماشین رو تحویل می ده. قبلا گفته بودم که مغر مخابرات در طبقه بالا بود نمازخانه ای هم در طبقه بالا بود که شیخی وسواسی و البته کمی شیرین عقل در آنجا اقامه جماعت میکرد محلی ها میگفتند زمانی که امام آمده بود از شادی زیاد لخت وارد کوچه شده بود البته چند بار آزمایشش کردند سواد نسبتا خوبی داشت ولی وضوهایش به دلیل همان وسواس قدری طولانی بود یادم می آید که لحظه تحویل سال 59 به شست غروب بود و من در اثر بیحالی ترجیح دادم بخوابم برف در حال باریدن بود و هوا به شدت سرد بود و اتاق توسط یک چراغ والور که کتری آبی نیز رویش بود گرم می شد یک دستگاه موتور یاماهای یاماه اتوماتیک نیز بیرون اتاق داشتیم که برای مواقع بیبرقی آن را روشن میکردم تا هم باتری ها شارژ شوند و هم بیسییم هایی که با برق کار میکردند به کار خود ادامه دهند. آن زمان در هر پایگاه سپاه یک گروه شش نفره از افراد کلاه سبز ارتش جهت کمک و آموزش حضور داشتند که مرتبا مشغول تمرین پرتاب کارد سنگری به سمت سیبل نسب شده بر روی دیوار بودند یک روز عصر که روی ایوان جلو اتاق نشسته بودم یک نفرشان را با سر خونین دیدم که وارد پایگاه شد کاشف به عمل آمد که موقع تیکه انداختن به دختری در شهر اهالی روی سرش ریخته بودندو تا میخورد و را زده بودند فرماندهشان هم که یک بود اردورم بردورم و شلتاق راه انداخته بود که می میکنم و بل میکنم و دست آخر هم هیچ غلطی نکرد یک روز برای هماهنگی با ارتش به اتفاق فرمانده پایگاه به ارتفاعات اطراف تکاب رفتم فرمانده گروهان سرهنگ خوشمشربی بود و خیلی تحویل میگرفت میگفت تو هم سن و سال برادرزاده من هستی منطقه زیبایی بود داخل چادر از ما استقبال کرد در تمام مدتی که در تکاب بودم تقریبا نتوانستم هیچ گونه تماس تلفنی با خانه داشته باشم چون مخابرات سرپایی نداشت و نامه هم تقریبا دو هفته طول کشید تا جوابش بیاید در این مدت چهار ماهی که در تکاب بودم شوهرخاله ام آقا جلال مادر بزرگم که مامان جون می کردیم و مادر مادر بزرگم که خان جون می کردیم از دنیا رفتند و من نتوانستم در هیچ گونه از مراسم آنها شرکت کنم و این دلتنگی مرا بیشتر میکرد. بعد از مدتی مسئول مخابرات سپاه گردستان برای بازدید به سپاه تکاب آمد و یک شب نیز در آنجا ماند و بعد از ارزیابی عمل کرد مرا تایید نمود و قول داد مرا به عنوان اپراتور مرکز در سنندج به کار گیرد. هر چند خودم مایل نبودم و به منطقه علاقمند شده بودم ولی خب باید ارتقا پیدا میکردم و به محل بالاتری میرفتم بعد از چهار ماه از ماندن در تکاب، یکی از دوستان هم دوره خودم را که مریفان بود به عنوان کمکی به تکاب فرستادند تا من به مرخصی بروم و مجددن برگردم. بعد از دوازده روز و دیدن اقوام و پدر و مادر و برادر و خواهرانم مجددن به تکاب برگشتم. برادر دیگرم به عنوان سرباز در پادگان امام مراغه خدمت خدمت میکرد. قرار بود به سر پل زحاب ازام شود. به تکاب برگشتم ولی ماندنم زیاد طول نکشید و دستور آمد که خودم را به سنندج معرفی کنم. پس اسقر که دیگران به خاطر قد کوتاهش به او اسقر جگل میگفتند برای آوردن تعدادی از اقلام مخابراتی به تکاب آمد و من به اتفاق او با یک دستگاه استیشن آهو که اتومبیل مخصوص آن دوران بود و الحق اتومبیل خوبی بود به سنندج وارد شدم. ستاد سپاه به دلیل اینکه قبلا ساختمان ساواک بوده در بهترین نقطه شهر قرار داشت. یک بنای طبقه با محوته بسیار بزرگ در جلوی آن که داخل باقچه ها را به طور کامل سبزی خوردن کاشته بودند و هر کس مایل بود از سبزی‌ها برای خوردن با غذا میچید. اتاق‌های مخابرات در طبقه اول که روی پیلوت بنا شده بود قرار داشت. تابستان بود و گرمای هوا بیداد میکرد البته برای خود سنندجی ها هم عجیب بود. هیچ گونه وسیله سرمایشی وجود نداشت. یعنی فنکول بود ولی خراب بود. گرمای هوا از یک طرف و مگس از طرف دیگر اصلا امکان استراحت در روز را نمیدادند دادند. پسرموی آیت الله طالقانی که پیرمرد روحانی بود در نماز که در طبقه سوم محیا کرده بودند اقامه جماعت میکرد. هوا گرم بود و ماه رمزان شروع شده بود و من همچون اقامتم ثابت بود موفق به روزه گرفتن شدم آقای طالقانی می گفت چون از اهل احل تسنان است با تاخیر چند دقیقه نماز بخوانید و افتار کنید افتار اکثرا یا آبگوشت بود یا کوکوه سبزی که ما اسم آن را تحقیبه گذاشته بودیم دلمان خوش بود به سبزی ریحان خوشعت رو بویی که داخل محبته کاشته بودند و به ضرب ریحان از خجالت آب گوشت و کوکو برمی آمدیم. شبها و روزهای عجیبی بود. اسم معاون مخابرات آقا مصطفی برفی را گذاشته بودیم سرهنگ قضافی چون شباهت جالبی بین این دو نفر وجود داشت. با ست جواد بیگدلی در سنندج آشنا شدم. جوان توپلی که از قوم آمده بود و علاقه زیادی به فشار دادن جوش هایی که روی بینی یا صورت افراد زده بود داشت. بدون خبر آوار میشد روی فرد و با دوشست دست شروع میکرد به فشار دادن و چه دردی ولی او لذت می برد که جوش رو از ریشه درآورده سر این موضوع یک بار هم از کسی یک سیلی جانانه نوش جان کرد. یک روز عصر از شدت گرما لب پنجره نشسته بودم که صدای شلی که توجه هم را جلب کرد. صدا از سمت محوطه بزرگی که روبروی ما بود و طرفهای های است در آنجا فوتبال بازی می کردیم. همگی با سرعت به سمت میدان دویدیم جوان خونالودی را دیدیم که ساعد دست چپش قلبه کند شده بود. با لحجه کرمان میگفت می گفت جوانان در جبهه کشته میشوند و من اینجا خودم به خودم شلیک کردم. ظاهرا حواسش نبوده و اسلحه جسه را که مسلح کرده بوده و دستش روی لوله بوده در اثر بیتوجهی ماشرا چکانده بود. صحنه دلخراشی بود. آمبولانس آمد و او را برد. وسایلی را که از قاچاقچیان می مثل کفش کتونی چینی صابون و سیگار را با حکم داد ستانی به بچه ها با قیمت خیلی پایین می فرختند. من هم برای برادرم دو باک سیگار و وینستون و برای خانه صابون دست خریدم تا اگر روزی بازگشتم به عنوان سوغات با خودم به تهران بیاورم. ولی کتونی ساق بلند چینی را مسئول تدارکات آقای تمیزی همینطور به بچه تحویل می‌داد. یک نفر کرد با سپاه همکاری می کرد که برای اینکه با سوای کمکاری نکند پیش از انقلاب لبهای خود را با نخ و سوزن به هم دوخته بود. جای دوخت و دوز روی لب او مشخص بود. تقریبا بعد از حدود هفت ماه حکم پایان مأموریت را از آقا مصطفی جانشین مخابرات دریافت کردم. و به اتفاق عقیل از بازگشت به شهر و دیار خود را گرفتیم. قرار بود سر راه به برادرم که سرباز بود و در منطقه پاتاق سر پل از استان کرمانشاه و در گردان توبخانه پادگان امام رضای خدمت می کرد سر بزنیم. خیلی ممنون که قسمت سوم این پادکست رو هم شنیدی لطفا نظرات و پیشنهاداتتون رو برامون توی اینستاگرام و اپ های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست بنویسید همه رو میخونیم و سعی میکنیم که اجراشون کنیم باز هم ممنون از همه شما